1: Bienvenides, en este espacio nos juntaremos para reflexionar sobre el sexo, la sexualidad, la erótica y la salud sexual de la manera más incómoda e incomodante
2: para discutir y tensionar nuestros imaginarios sexuales. Yo soy Silvia Aguirre, soy heterocisa apóstata, también psicóloga, sexóloga, pro-sexo. Hola a todos,
3: Emma Zon, feminista prosexo, activista de la disidencia sexual.
2: Noelia Benedetto,
1: una mujer heterocisa apóstata, psicóloga, sexóloga con perspectiva de género prosexo y eh, especializada en salud mental interdisciplinaria.
3: Hola, esto es Sexofilia. En nuestro primer programa queremos simplemente presentarles qué es lo que queremos decir cuando decimos sexofilia, qué es lo que nos movería o qué es lo que nos mueve a simplemente pensarnos en un lugar sexualizado, en un lugar para hablar sobre sexo, en un lugar para pensar el sexo y en un lugar donde podríamos aventurarnos, si se me permite la palabra, a... Eh, tener otro acercamiento con respecto al sexo que no sea lo estandarizado, o la manera estandarizada de pensarlo, sentirlo y transitarlo.
2: Sexofilia es una palabra que hemos acuñado recientemente dentro de este
3: grupo. O sé sea que no la o sea no inventamos recientemente, Estío.
2: Es una palabra como muy querida, es una palabra como acariciada, es una forma de amar el sexo, es una manera de vincularse con él, es una manera de hacerle el amor al sexo, es quererlo, es la forma en que queremos aproximarnos a este tema, amando el sexo.
1: Bien, eh, a mí me parece que eh, pensar en esto, ¿no? La, la unión de la palabra sexo y filia que tiene que ver con la, con la afinidad, eh, creo que las tres eh, compartimos eh, cierta identidad y pertinencia a esta eh, afinidad en relación a, a las temáticas eh, y todas las cuestiones que atañen al sexo y a la sexualidad. Eh, entonces me pareció como muy interesante eh, pensar que, que nuestro programa tenía que tener esa, esa definición, ¿no? Que nos tenía que, que nos podía llegar a alojar eh, más allá de, de un interés por por el sexo propiamente dicho, sino por todo lo que tiene que ver a cuestionarnos, a repensar y a reflexionar acerca de, de bueno de esto que, que representa una de al menos puedo hablar por mí una de nuestras pasiones. Eh, en unas pasiones alegres en, en la vida.
3: Igual es raro decirle sexofilia, digo, pensemos, pensar en esta idea de que una se dedica todo el tiempo solo a pensar en sexo digo, porque digo, más tradicionalmente la gente no dice Pi, no, no está bien que una piense todo el día me
2: representa
3: la, 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 la vida es mucho más que eso, que pensar en el sexo pero bueno, lo que vamos a hacer en este programa, lo que nos reúne hoy sí. es precisamente pensar en el sexo, pero digo, no solo pensarlo en esa cuestión desagregada de lo corporal sino pensar en cómo es ese lugar nos habita, si es que no también nos produce de alguna manera, y la importancia que eso genera. Para muchas de nosotras que venimos del activismo sobre la disidencia sexual, que hemos hecho una que otra cosa para que la gente disfrute más y mejor, si es posible decirlo así, de su sexo, o de sus prácticas sexuales, es como importante que... El tema no se agote simplemente en la anécdota de los medios masivos de comunicación y eso también es para, o por lo menos para muchas de nosotras, importante. sino la posibilidad misma de hablarlo ya genera otra circulación de, eh, de lo que decimos cuando decimos sexo.
2: Pensarlo y cuestionarlo también entre nosotras y volver a preguntarnos, ¿no? más allá de que nos conozcamos, de que... Eh, tengamos como espacios en común, volver a pensar también acá eh, inclusive sobre nuestra propia sexualidad, no no solo pensando en la de las otras personas o pensando en la posibilidad de mayor placer o pensando si el mundo es mejor con más sexo con más placer, sino volviendo a pensar también lo propio que me parece que es eh, como un desafío interesante. ¿no?
3: Igual yo no voy a hablar de mi vida privada acá.
2: ¿No? no <risa>
1: Ni un poquito, no, no nos lo vamos a permitir. Generemos claro. no. este acuerdo.
3: Claro. No hablen de sus cosas, chiquitos. No. Eh. no
2: sé si queremos saber tanto no. ¿Y yo qué quería? No me alcanza no. el espacio del claro. análisis.
3: No, no, porque claro, para quedar registrado, y después claro. uno tiene que cumplir expectativas. Sí, ah, si cierto. dice, ah, mira, gracias, tal o cual cosa.
1: Eh, bueno, eh. Esto queda para la posteridad, así que ojo con lo que vayan a plantear. A decir. Sí, 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 sí. Pero sí creo que es interesante empezar a pensar justamente cómo nos interpela esto y que nada, absolutamente nada, está dado y está finiquitado. Entonces, cómo eh, a medida que, que vamos transitando en, en estos espacios que tienen que ver con bueno, no tan solo con, con divulgar, sino también con, con aprender, en, por otros momentos enseñar, en otros espacios a lo mejor también que tienen que ver con lo clínico. Eh, eh, esto a medida que, que va cambiando, como también va eh, mutando la forma de ver las cosas y de, y de apropiarnos de, de ciertas cuestiones alrededor de, del erotismo y la sexualidad y pensarlo como una posición en la vida más que como un aspecto segmentado de, de lo íntimo y lo privado.
3: ¿Y por qué...? Digo, sí, puedo preguntar.
2: Sí, sí, a mí me pueden preguntar
3: todo, vale, yo va. puedo
2: contar todo, Perfecto. puedo dar hasta quiere. los más claro, íntimos
3: va. detalles. Da, da su consentimiento explícito. Claro, no quiere que lo pregunten. Sí. Eh, ¿Por qué una tiene esta afiliación por el sexo yo pienso, digo, ah, bueno, alguna vez creo que alguien me preguntó, bueno, Emma, hermoso lo que haces, qué sé yo, pero ¿por qué insistís con el contenido sexual? Digo, una hace pospornografía o hizo teatro y también tenía un contenido sexual, digo, hace narrativas, habita esos lugares, se dedicó a estudiar la pornografía, digo, como una dice, bueno, pero Emma hermoso, eh, ojo. Sí, ojo. Sí, pero, sí. ¿por qué la insistencia en pensar eso? Y. Las veces que me lo han preguntado a mí siempre me queda como la espina de que una no termina de responder la pregunta. Como una dice, bueno, porque es un interés, porque Foucault nos enseñó que la sexualidad articula políticamente la organización social, porque... Eh, es donde se articula la norma muchas veces o donde se ven las disparidades jerárquicas en términos de distribuciones genéricas una podría dar un montón de esas de esas que una da esas respuestas por cierto digo pero por otro lado también a mí me da la sensación de que nunca una termina de responder porque el sexo digamos se volvió se puso en porque una tiene esa eh, ese amor sí, pues, <risa> Digo, para que nos entendamos sí, todas, sí, porque sí, una sí, tiene sí, ese sí. amor por el sexo y, y pareciera que logra lo que no lograrían otras marcas normativas. Vincular con otras, parecer que ese vínculo se puede desarmar. Desarmar en el sentido en que pareciera que, bueno, no todo tiene que ser dicho, no todo tiene que ser articulado en términos normativos, pareciera que hay un... Un lugarcito donde te conectás de otra manera donde el cuerpo adquiere una centralidad que pareciera que en, en las otras prácticas eso está un poco obturado, digo solo concentrarse en lo corporal digo eso también a mí me, me llama la atención, digo si es que tenemos que hablar de cosas de cosas íntimas de cómo uno piensa este. Como una piensa esta afiliación al sexo, que también parece entrar a un sindicato, de sexual o algo así.
2: Sí, eh... sí, 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 sí. sí, sí. Yo eh, pensaba... Eh, ¿Saben cómo se llamó el primer libro que leí sobre sexualidad? No. No, porque creo que no se lo dije a nadie todavía. Se llamaba ¿Quién me contestara? Me lo dio mi madre cuando le pregunté sobre sexo y me dijo, lee esto. Eh, sigue estando sin responder, para mí. Y creo que va a estar siempre sin responder. Y creo que voy a seguir buscando. Y espero que sea siempre. O sea, creo que no tiene respuesta. Creo que el placer está en la búsqueda, ¿no? Me, me parece que es eso. Y después también, en, en algún tipo de certeza, eh, cuido la palabra porque me parece como muy terrible, pero bueno, algunas puede ser que una tenga de, de pensar que hay gente que sufre porque no puede tener placer sexual y entonces mm. ahí no pensar que este tal vez se pueda de alguna manera dar algunas herramientas en la vida para que haya gente que pueda disfrutar eh, de algo que me parece muy vital y que hace entiendo a la vida más, más disfrutable más mejor sí mejor
1: Coincido en esto de que no hay una respuesta cada vez y que siempre estamos como bordeando la posibilidad de respondernos algo. Eh, con respecto a la pregunta inicial de por qué me dedico a esto, porque puedo, porque por suerte puedo, porque si fuera otro el contexto, no creo que... Pensándome como, como mujer y demás, no sé si, si hubiese podido. Y eh, me acuerdo, también esto me, me linkea con el primer libro, que bueno, el mío no fue tan... Eh, fue el Sutra. agarré cuando ah. era sí era era muy muy pequeña bastante
2: y un, y un día
1: dije que iba a hacer esto y entonces el primer libro que me compró en un hipermercado fue este
3: ¿por qué lo ven <risa> en un hipermercado?
1: bueno yo creo que los hipermercados <risa> lo tienen que tener sí, digamos un producto de la canasta básica Básicas, y, y bueno, que me, me, me lo cuestioné bastante, los otros días me preguntaron que por qué le había hecho la marca de, de patriarcal a ese libro, me parece que no, no, no lo podría ver de otra manera, bueno, hay, hay posturas del feminismo que dicen que, que también tiene algo de eso. Pero eh, bueno, creo que tiene que ver con eso Y también pienso en si en, a otras vocaciones, a otras profesiones, a otras militancias Se les hace recurrentemente la pregunta de por qué querés dedicarte O por qué querés darle tanto porcentaje de tu vida a esto No sé si si otras personas eh, quedan en la encrucijada de tener que argumentar tanto esto ¿no? Digamos, es una vocación y ya eh, y, y creo que, que a nosotras, eh, como que hay que argumentarlo, esto que vos decís eh, siempre queda como inacabada o no es suficiente, como que siempre tenemos que, que sobreargumentar. Por eso creo que a secas es porque puedo. espacio nos preguntamos qué decimos cuando decimos prosexo y nos gustaría empezar con eh, un fragmento de un texto de Val Flores que se llama Decir prosexo, que dice lo siguiente. Decir prosexo es una posición política crítica de los activismos sexuales que luchan contra la patologización y medicalización de ciertas prácticas y expresiones sexuales. Contra la censura y prohibición de la industria pornográfica por parte del Estado y sectores religiosos y conservadores, incluso feministas. Contra los criterios de decor y pudor en la regulación de la visualidad de imágenes sobre sexo explícito e implícito en las prácticas artísticas, la televisión, la publicidad, el cine, los videojuegos, Internet. Contra los disciplinamientos morales y contra la persecución, ...criminalización y estigmatización de los trabajadores del sexo. Decir pro-sexo es luchar por el reconocimiento del trabajo sexual... ...y no necesariamente adherir al reglamentarismo. Decir pro-sexo no es una manera radical de coger... ...si es que hubiera tal cosa, ni el uso de los placeres. No es decir que sí a cualquier propuesta sexual... ...o andar todo el tiempo caliente o llevar determinada estética corporal. Decir pro-sexo es incitar a una crítica radical de los placeres sus habilitaciones, legitimaciones, censuras, prohibiciones, persecuciones.
3: Excelente, Val. Igual, por ahí una anda caliente todo el tiempo, hay que decirlo. <risa> yo, yo,
2: lo, yo lo pensé, digo, ¿por qué no? Bueno, es, creo no, que dice que no es,
1: sol, claro. no es solo eso, no es andar <risa> horny 24-7, o sea.
3: No
2: solo, que eso también se puede, digamos, eso es una posibilidad.
3: Eh, sí.
2: Sí, no es lo que define, claro, indudablemente, pero puede pasar.
3: Puede pasar. Muchas veces nos llevó a ese lugar pol de pensar el sexo en ese lugar político. Digo, estar 24 horas, si es que puede existir así, si una no durmiera ese sí, día. Sí, si sí. una no durmiera, sí 24 horas caliente, eh, llevó a una a pensar en un lugar político. Digo, eso que marcamos como sexo, porque creo que eso también digo, no es que se me haya pasado el primer bloque, pero pensándolo es que es difícil decir que uno indica como sexo y cuándo es sexo. Digo, una no solo podía responder la primera pregunta, sino tampoco podía decir, ah, bueno, sexo es eso. Eh, no. Es, no sé, la gente desnuda tocándose, es alguien mirando a alguien en la calle, digo, eh, cuándo lo marcamos como sexo. Y que creo que me parece que esa es la lectura que cierta parte de la historia del feminismo, si no todo el feminismo, y sobre todo después la teoría queer, pensó en esas marcas políticas que donde el sexo define la identidad propia de las personas. Y lo problemático que eso puede volverse para el placer mismo de esas personas.
2: Pero ¿qué vamos a decir acá cuando decimos prosexo, ¿De qué vamos a hablar nosotras? Porque lo de Val está muy fantástico. ¿No? y dice como un montón de cosas. Pero si tuviéramos que conversar con cualquier oyente, con alguien que nos interpela y dice, bueno, pero vos cuando decís pro-sexo, ¿qué decís? Porque yo sí me defino así, pro-sexo, sexofílica, pro-sexo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué decimos? ¿Qué, ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos queriendo comunicar? ¿Pro-qué? ¿Pro qué cosa? ¿A favor eh, de qué en la vida?
3: Sí, sí. Eh, una cuando ya lo piensa así con muchas palabritas muy neoliberales, como proactivo, sí, como sí. pro, qué sé yo, sí, una ya sí. le empieza a dar un poco de miedo. Pero sí, sí. pero digo, es, yo creo que la mejor manera en que muchas veces en un espacio con el, con el que trabajo, que es el asentamiento, es, no sé, insistir en que la gente habite el placer. Sí. Y que no necesariamente implica o que la gente te desnuda o, o que la gente realice actividades que marcaríamos como sexual.
2: sí, sí, me gusta, me gusta esa. Sí, creo que tiene que
1: ver con esto, ¿no? Digamos, una ética del placer que vaya teniendo o que vaya haciendo marca en cada una de nuestras eh, prácticas, escenarios o lugares. Eh, más allá de, de, de lo del reduccionismo del, del sexo en sí, ¿no? Eh, eh, es, es un vocablo complejo el tema del PRO, de hecho eh, en, 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 la, en todo lo que sería la teoría anglos anglosajona se habla de esto del positive sex que a veces es justamente eh, solamente difundir las marcas de lo de, hipersexualizado, de lo hiperpositivo hiper que tiene alrededor de darle un lugar al, al goce en lo sexual y creo que esto tiene que ver con cuestiones como más amplias, ¿no? Digamos, como una una filosofía de vida me parece como un poco cliché, pero pero sí de pensar en en, en tratar de hacer borramientos o, o diluir esas eh, marcas negativas o, o del pánico moral alrededor del sexo y empezar a ampliar eh, las fronteras entre lo que tiene que ver con lo positivo sin caer en esto que dice Berlán del, del panoptimismo.
3: Uh -huh. Que creo que también se relaciona mucho con que sí, es cierto que muchas de nosotras podríamos habitar esa palabrita prosexo con una infinidad de, de de acentos, lo voy a poner de esta manera, pero sí está claro que, o por lo menos mucho activismo feminista prosexo, marca efectivamente que hay políticas sexuales específicas y a grupos y personas específicos esas políticas incluso les pueden costar la vida. Digo, pensemos trabajo sexual o mm -hmm. la gente que se industria se Sí. la gente que se dedica, disculpen, a la industria del sexo, pornografía o, y cualquiera de sus variedades, digo, modelos eróticas o eróticos, eh, digo, hay como toda una articulación ahí que generalmente queda completamente obturado sus problemas en términos políticos, ya sea reconocimiento legal, digamos, ya sea jubilación, si se quiere, ya sea los aportes en ese sentido. Y por el otro lado, la marca constante en términos sociales de que, bueno, pareciera que el sexo no debería estar tan afuera, digo, o no debería ser una actividad laboral. Digo, digo generalmente la actividad laboral es algo que una rápidamente lo hace público porque si no no tiene su, su vuelta, digamos. Entonces, digo, me parece que también es eso que muchas veces cuando pensamos en pro-sexo, pensamos en cuáles son las alianzas políticas específicas para grupos específicos donde el sexo se vuelve básicamente un trabajo, como en la vida de una. Igual, yo soy más gratuita, hay que decirlo, que las demás, per que las demás personas acá presentes, pero... <risa> Pero bueno, eh, eh, es las marcas del hipismo que a una le queda. Claro.
2: De no cobrar.
3: Claro, exacto, exacto. Podría, pero bueno.
4: Tiene in silence You look me in the eye directly You met me, I think it's Wednesday The evening, the mess we're in and all
3: Cuando pensamos sexo, siempre a mí me parece como importante simplemente marcarlo. ¿Por qué? Porque necesariamente hay que hacer una operación intelectual, querramos o no, más o menos articulada en el lenguaje. Digo, cuando nos juntamos incluso con alguien a tener sexo, una la puede articular en el lenguaje sea corporal, sea verbalizado pero necesariamente hay una articulación de eso que marcamos como, como el pensamiento donde hay que desplegar ciertos pasos esos pasos tienen que ser medianamente consentidos con quienes participamos y en eso también tenemos que articular un pensamiento para poder seguir desplazándonos muchas veces nosotras con en la disidencia sexual Siempre estamos pensando en sexo en el sentido de, bueno, ¿cuáles serían las posibles marcas para desarticular los pasos preestablecidos o los plazos normales o los plazos convencionales para tener sexo o para habitar el sexo, para, para marcarnos de ese lugar, digamos? Y, y muchas veces pareciera que no estamos articulando un pensamiento, sino simplemente, bueno, estamos gestionando algo que se da de suyo. La gente parece que tiene sexo, la gente parece que habita sexualmente el asunto y muchas veces sabemos que simplemente llegan a ciertos lugares incluso como si el mismo sexo fuera una marca normativa en cómo llevar adelante esa relación para consigo mismo y con las otras personas. No sé cómo lo ven ustedes, yo simplemente.
2: Eh, y hay varias cosas para decir en torno a eso, pero como tengo un librito Ahí va. acá, este que lo voy a usar porque me gusta lo que dice esta mujer que se llama Boeninger, Anita Boeninger. Dice el sexo es todo en la vida, es la vida como amante, no es un acto, es un reino, es un espacio, es un estado. Creo que eso es lo que una cultura más femenina puede aportar a esta cultura. A mí me da la impresión de cosas un tanto sobredimensionada. ¿no? Como una uh -huh. cosa así, como, bueno, ¿qué podemos hacer para abarcar más, para decir más? Para, no sé, no, yo no sé si, si es tanto o no sé para quién puede ser tanto. Eh, en, en la actividad práctica, en lo cotidiano, en cuestiones laborales, eh, no, yo nos vinculamos con eh, gente que tiene como muchas dificultades en torno a vivir la sexualidad de una manera placentera. Y una de las dificultades, me parece, que tiene que ver con esto de pensar el sexo como una cosa, eh, diría, como casi sobrenatural. Ajá. ¿No? Como, como una cosa como demasiado eh, a lo que en realidad de ninguna manera se podría llegar tampoco ¿no? como que hay allí alguna cosa eh, como muy muy especial me parece que un poco de eso tiene esta definición y creo que es uno de los puntos que podemos pensar eh, decimos no no podemos ponerle límites, no podemos fijar pautas, no podemos hablar de guiones sexuales, o, o por lo menos no queremos hacerlo, eh, si bien en algún momento vamos a decir claramente cómo se hace, ¿no? un, un paso tras otro, eh, pero más allá de eso, eh, creo que, que esta cuestión del sobredimensionamiento, de pensar que hay un más allá, que hay allí una posibilidad, una promesa, de una vida casi, diría, paradisíaca, ¿no? Uh -huh. Creo que ese es uh -huh. algo para pensar.
1: ¿Vos lo decís como, como si fuese esto de, de la promesa de la felicidad?
2: Sí, sí, creo que hay una, una cuestión así en torno a, a la sexualidad y es lo que se puede encontrar en todo caso con el sexo, ¿no? Y si bien una es sexofílica, digo y se, se pueden encontrar cosas muy buenas me parece que esto de pensar en puede haber eternamente algo más que es mucho mejor que es como absolutamente superador y divinísimo por usar un término que usan los chicos eh, me parece que es como una cosa allí un arma de doble filo diría
1: bueno, creo que, que también el trabajo nuestro se trata de devolverle el estatus de terrenal a esto, ¿no? Porque de repente está como tan eh, sobrevaluado y tan inalcanzable en los productos de, de consumo, que a la vez son productores de, de subjetividad, que, que nos llegan, por ejemplo, desde... Ciertas producciones del porno mainstream o, o de escenas figuradas en algunas series, que creo que nuestro lugar justamente es bajar a tierra y no dar guiones, tips, ni, ni cuestiones para, para un plus... Eh, sino plantear, de decir, bueno, de naturalizar cuestiones eh, cotidianas, de, de, de plantear esto, ¿no? De las sexualidades, de la sexualidad y del erotismo, pero un erotismo de la vida cotidiana, ¿no? De algo que eh, tengamos que tener desde cierto poder adquisitivo hasta ciertas marcas estéticas y, y corporales o, o de franjetaria para, para poder eh, llevarlo a cabo.
3: Porque también está esta cosa de que, digo, me llama la atención esta idea de lo sobredimensionado que es cierto que hay una sobredimensión pero yo creo que la sobredimensión aparece porque necesariamente es algo que una debería evitar naturalmente digo, pareciera que hay una disposición de una articulación sobre lo que naturalmente se da sobre los cuerpos marcados como humanos que, bueno, ¿cómo es posible que una, uno o quien sea no vaya a habitar algo así de manera placentera como si se sobredimensiona en mucha articulación social, desde la publicidad hasta hasta la misma normativa médica sobre cómo funcionan supuestamente esas partes del cuerpo. Digamos. Entonces digo, es como como muy extraño que en el sexo se articule esas dos dimensiones, digo, un relato completamente desnaturalizado sobre la naturalización de esa actividad digamos, sobre la hiper incluso como si fuera lo un como si fuera el último resto que nos conecta con esos otros no humanos digamos con esos animales como si fuera el último resto digamos, la reproducción biológica digo es como a mí me llama mucho la atención que aparezca esa operación siempre cuando se cuando se piensa en el sexo y, y esto de que vos decías de bueno muchas personas se sienten completamente interpeladas e eh, incluso eh, se sienten angustiadas porque no porque hay un imaginario sobredimensionado sobre de eso es como todo un asunto. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso? Porque del otro, lado, digo, la respuesta sobre, bueno, esto es, vaya a saber qué, digamos, es un qué muy específico, digo, es una narrativa biológica muy específica, donde el cuerpo se tiene que comportar necesariamente de una determinada manera y generalmente no sucede, digo, o, o no puede suceder de la manera en la que se imagina que se que, que esas reacciones corporales deberían aparecer. Digo, es como, como que hay una complejidad ahí, digo, en eso digo, nuestro amor por el sexo, o por lo menos en mi caso, tiene que ver con esa complejidad, en esa articulación metafórica, en cómo se representa el sexo. De una manera sobredimensionada o de lo más natural posible. Yeah.
2: Sí. Es bien complicado. Es bien difícil. Y... Cuando trabajamos en este campo de, de la terapia sexual, eso es todavía más. Y si le querés poner todavía eso, la idea de que eh, intentas no, no dar eh, normas, no dar pautas, no decir exactamente cómo eso tiene que ser, eh, sabiendo de, de esta predisposición natural que una tiene a querer el sexo, eh, bueno, se, se torna como muy muy complicado ¿no? ¿Cómo, cómo transmitirlo, cómo llegar cómo poder decir y me parece por lo menos de lo que yo he podido hasta ahora ver que la mejor manera es a, a través de, de las preguntas ¿no? sabiendo que de todas maneras una siempre se le cuela algo uh -huh. de lo propio que no es que voy a decir algo absolutamente pasteurizado no lo voy a hacer jamás pero sí haciendo preguntas, creo que es una de las formas. Sí, esto de, de la objetividad, siempre entre paréntesis, ¿no? No hay
1: manera de desentenderse de eso. Pero yo creo que, al menos, me, me veo constantemente en esto de intentar hacer siempre la operación inversa, como como siempre estar en, en reversa. Eh, de decir, bueno, lo lineal, lo naturalizado... Eh, o lo, lo, lo circular también a veces, es esto. Bueno, a ver, ¿cómo puedo desentenderme de este mecanismo de producción de esta versión para pensar en algo totalmente inverso? no Porque eh, hay inversiones normativas para pensar que algo es instintivo, por ejemplo. Las personas se cuestionan por qué no responden a cierto guión normativo que fue construido y que fue presentado de manera unívoca, lo cual es complejo y contradictorio, pensando que en, en otras esferas de, de, de lo humano siempre se plantea la, la diversidad como eje, ¿no? Más que, que la cuestión eh, matriz cerrada y única. Y, y en este espacio hay solo una forma, solo una versión, solo un guión eh, hegemónico normativo que me parece que la, la operación de, de desarmarlo y justamente dejar de de linkearlo siempre con cuestiones que, que atañen a lo instintivo es parte de, de nuestra labor, ¿no? O sea, de, de, de destruir, si se quiere, esa representación social, ¿no? De que desde el momento en que somos seres eh, marcados como humanos y socializados y, y atravesados por la cultura no hay ninguna marca instintiva que nos pueda, que se pueda dañar, adueñar de, de nosotras.
3: Eh, una podría decir que el sexo no es natural. Como,
1: como te eh, el sexo no es un acto eh, natural. Claramente.
3: Eh, ya está, yo con eso ya, está, ya sí pagué es. mi venida acá. Eh, eh,
2: no es natural, no es preestablecido.
3: Eh, nunca, y muchas veces tampoco tiene que ver con lo genital, digamos. Digo, y digo Pero y a mí a esa marca a mí siempre me llama poderosamente la atención de que cuando una piensa en el sexo, piensa inmediatamente en que de lo que se va a hablar es de ciertas partes del cuerpo funcionando de una manera determinada. Yeah. Eh, y eso es como, como, por lo menos a mí me resulta paradójico por un lado, pero altamente obvio por el otro. Digo. ¿De qué más una hablaría? Digo, uh -huh. eh, cuando generalmente digo, de vuelta uno no quiere como contar sus experiencias sexuales, sí, pero, pero no, parecieran la... ser las manos por ejemplo, sí. lo que más involucra en un vínculo sexual sí. más que alguna otra parte del cuerpo entonces como digo me llama la atención que no le prestemos cuando pensemos en el sexo no pensemos en las manos o cuando indicamos o tratamos de pensar en el sexo, que hay ciertas partes del cuerpo que están cargadas de sentido, y no solo de sentido sexual, sino están cargadas con toda la posibilidad del sexo, digamos. Ah, si pasó, es hubo sexo. Digamos.
2: Entonces, sin hablar de cosas personales, porque yo dije, no, que
3: no vamos a hablar no, no. de cosas personales. Es todo, no. todo, todo, todo abstracto. todo abstracto
2: pero ¿hay forma de tener sexo sin
3: manos? ¿Hay forma? ¿Podemos? Sí, 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 claro. Yo, mis manos eran solo un ejemplo.
2: Manos
1: libres. <risa> claro. eh, sí, y manos, también pensemos en el capacitismo de personas que, que no cuentan con las claro, manos, ¿no? Digamos, el tema es si hay formas de pensar en el sexo sin estar atravesados o atravesadas por lo sensorial, más que por lo genital. O sea, hay formas de tener sexo sin la genitalidad, pero no creo que haya formas de
2: tener sexo sin lo sensorial. Ay, lo sensorial, pero vamos a suponer que solo tenés fantasías. Estás eh, en un espacio privado de todo tipo de sensorialidad. La interna. Pero están las fantasías. Uh -huh. ¿No? es sin sensorialidad externa, pero sí desde lo propio y también eso sería... Sí, creo que eso es lo que, o sea, pienso en esto, ¿qué sería sexu
1: ser sexualmente activa? Para mí eso activa la sexualidad ya, digamos, más allá de lo de lo que haga con mi cuerpo y, eh, juntándolo a otras corporalidades, ¿no? O sea, el fantaseo en sí mismo activa toda una serie de sensorialidades propias y activas y, y, y le da un plus y una connotación que, que Ahí, justamente, se corre de, de lo animal, ¿no? Digamos, el, el plus que le agrega el fantaseo eh, hasta tanto está estudiado, no es algo que puedan agregarle los animales. Esa es la parte que nos haría.
3: A ver, a ver, ¿cómo es esa idea?
1: <risa> claro, ¿qué, activa? ¿qué es ser sexualmente activa? Ahí va. ¿Qué sería, no? Digamos, si lo pienso para la estadística, si lo pienso para la epidemiología y demás, que sería un acto penetrativo o pene no Digamos, esas son las marcas de, de, de lo sanitario. Desde nuestro lugar, ¿qué sería activar o ser sexualmente activa?
3: Y, y en la ciencia sexual, si una es sexualmente activa, es porque una anda proponiendo coger con la gente. Ajá. Digamos, por ejemplo... Para, ese, bueno. pero,
1: pero ese sería activar el activismo No sé si, ah, bueno, no sé pero... si, si ser sexualmente activa Pensemos en antes de proponerle cosas a la gente ah, perdón,
3: perdón, perdón. No, es, no, También es era... eh, que está muy sesgada mi mirada
1: Claro, era un tanto monopolizada la mirada de, de la emma ¿no? O sea... <risa> un, poquito antes, un poquito antes de que le ofrezcas cosas a la claro, claro, gente. que activaría tu
3: sexualidad? Eh, ah, bueno, sí. Ay. Igual es, a mí me, me conflictúa el mundo interior. lo decir <risa> Yo no sé si una lo tiene. Digamos, podría una discutir esa idea. Entonces, entiendo sí que la fantasía si sí activa muchas de nuestras sensaciones lo voy a poner así, pero no sé si serían mías. Digo, la articulación de la metáfora misma de la fantasía ya ha sido sociabilizada. Digo, uh -huh. ya... Sí, sí, digo, sí. no digo, hay posibilidad de que una sí. tenga lenguaje privado va a decir que bien Que te sea. agarre
1: como una tabula rasa. Claro. Y no. entonces eh, no, es que hay algo que nos pueda agarrar como tabula rasa del orden de lo cultural.
3: No, no. Por eso entonces como... Ahí es cuando yo pienso si hay algo del orden de lo interior. Si hay una propiedad individual que genera eso, eso estamos seguros. Un roce que te produjo una fantasía, un... No sé. Eh, oh, no sé si a ustedes les pasará, pero a mí me pasa mucho de que... No <risa> me miren así. A mí,
0: a mí me pasa mucho que me asaltan
3: imágenes. imagen. Como flashback. Una... No, no. No, porque no pasaron. Sino que una, por ejemplo, una va qué sé yo, caminando, piola, va a comprar pan, ponele. <risa> y, entonces... y de repente tenés imágenes más o menos sexuales, pero con una carga, digo, con una excitación interna muy elevada.
1: Ajá.
3: De la nada, ¿no? Les pasa, digo, es como esa... Como una
1: inmersión, vos decís.
3: Claro, y entonces una va caminando en esa cuadra. con Sí. Con, esa, con eso... Y, y vos decís, pero yo, no sé, quiero ir a comprar pan, no quiero estar pensando en esto. Digo, eso es, también es como...
2: Eh, bueno, se sabe, digamos, hay algunos estudios al respecto que dicen que algunas personas tienen más de este tipo de imágenes que otras. Ah, mira Sí. sí. <risa> <risa> no, no está categorizado. No vamos a hacer un diagnóstico al respecto, pero sería... No, no, no. Eh, y algunas sí preguntan si es un problema, eh, y por supuesto que de ninguna forma lo es. Y si pudiéramos hacer en esa categorización de la que se habla de la erotofilia y la erotofobia, seguramente la gente que está más cerca de lo erotofílico tiene más de este tipo de situaciones, de mm. imágenes que, que se aparecen, ¿no? Eh, que además yo por lo menos lo, lo veo como vinculado con, con, la, con la vitalidad. Sí, sí. Me parece que, que es algo que nos conecta con el, con el eros constantemente, ¿no? Digamos,
1: también el hecho de, de que, que es algo que, que vos decís, bueno, no, 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 es, no es voluntario, digamos, pero pero sí hay algo en, que de lo voluntario en dejarlo pasar, ¿no? Dejarlo aflorar, que eso eh, circule, ¿no? De no, de no reprimirlo. Eh, me parece que eso también tiene que ver con una sexualidad eh, activa. No, más allá de después de lo que andes proponiendo a, a, la, a, la, a la persona de la panadería.
3: No, no, no. Jamás. Eh, no, no. Cada cual tiene su Cada actividad.
1: Decidimos eh, que este programa tenga un espacio de, a modo de glosario de particularidades eróticas y por ser este el primer espacio, pensamos en hablar de, de lo que venimos pensando, que tiene que ver con la sapiosexualidad. Eh, aproximadamente un 8% de la población es sapiosexual.
3: Tan poquita. Ahora Tampoco todo no. tiene sentido
1: <risa> Bueno, ¿vieron? esto tiene que ver con los capitales Que uno claro. se, se decida explotar ¿no? Eh, la sapiosexualidad Está definida como una cuestión de, de, de cierta orientación del deseo En relación a sentirse más atraídos eh, Hacia personas que eh, Hagan un cultivo manifiesto De la intelectualidad de decir, bueno, el, esto de la erotización a través de, del pensamiento o de los discursos o de las reflexiones de otras personas, digamos. Es quizás una atracción que se da más en un segundo tiempo, no tan a priori como la de cuestiones o de ciertas marcas estéticas y corporales. Eh, pero bueno, eh, hay muchas personas que consideran que no pueden o que eh, les es más... Eh, Fácil, quizás, eh, vincularse sexoafectivamente con eh, personas que... Eh, ay, yo pensaría en esto, digamos, inteligentes o intelectuales, que no creo que sea lo mismo. ¿sí? Y esto tiene que ver con los mapas del amor, decía Mona, y para mí son los mapas eróticos afectivos, ¿no? porque no siempre hay amor
2: dando vueltas en el mapa. Pero esto implicaría, por ejemplo, hay una persona dando una conferencia... Entonces esto te estimula eróticamente, sale de dar la conferencia y ya no te interesa más.
1: Y no, capaz que eso hace que justamente esa persona empiece a tener una posición en tu mapa erótico. Si no da la conferencia, no. Y si no lo escuchaste o no la escuchaste producir, digamos, y, y esto de, de, de poder exponer eh, sus
2: reflexiones, quizás no ese porcentaje que vos diste, eh, habría alguna cuestión genérica que se puede desagregar? No está planteado con, como cuestiones genéricas. Solamente el,
1: el, la marca fue de una frangetaria adulta.
3: Disculpe, profe. Una preguntita. Eh, eh, pero, pero por ejemplo, lo que a mí siempre me queda, me queda resonando cuando se piensa en sapios es si es hacia una dirección o es bidireccional. Por ejemplo, digo, es yo flasheo con eh, la erudición y eso es sapiosexual sexual o es simplemente la persona que se erotiza con quien tiene marcas intelectuales o marcas de desarrollo intelectuales muy específicas. ¿Me explico? O si es las dos cosas a la vez. digo. Si yo.
1: Eh, en definición está planteado como una orientación erótica hacia otras personas que porten ese, ese cultivo de ese capital en particular. Ahí va. Digamos. Eh, de, quizás la, el cultivo particular de, un, de una para una tenga que ver con la sexofilia.
3: Claro, es como una sapio-masturbación, digamos.
1: Claro. <risa> es, eh, sí, sí, creo que sí, creo que sí, que podría ser.
3: Ah, a mí me, claro, me, me, 8% igual es muy poca gente.
2: Sí. A mí me pareció mucho. A mí me pareció mucho. A mí me parece sesgada. <risa>
3: Bueno, ¿quién accede a eso? Disa, Digo, a ver, accede a?
1: Pensaba en esto. El 0.3% de la población mundial es, eh, por ejemplo, entre el 0.3 y el 1% son personas, eh, por ejemplo, con identidades trans. Entre el 3%, 1 y 3% de la población son intersexuales. El 8% pensar en sapios sexuales, y de ese 8% también habría que pensar las orientaciones más. Eh, hegemónicas, digamos, estoy pensando en, en porcentajes de, 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 de las diversidades en sí, ¿no? Digamos, más allá que esto tenga que ver con una orientación y la otra cuestión tenga que ver con identidades o, o cuestiones genéticas. Eh, para mí puede estar un tanto sesgado ese porcentaje.
3: ¿Sesgado para más o para menos?
1: Un poco más arriba quizás, porque, a ver, y también en esto, ¿no? Digamos, digamos... Eh, para que alguien sea sapiosexual al 100%, creo que eso tendría que estar eh, analizado en función de que se bloqueen las posibilidades de revisar otros impactos al momento de la atracción.
3: Ah, como, como una checklist, digamos.
1: La vista no tendría que jugar claro. para poder
2: hacer un... un... O, por ejemplo, viste a la persona, no te resultó atractiva en lo más mínimo, pero empieza a hablar... Y ahí sí.
3: Se enciende todo.
2: Se enciende todo, efectivamente. Por eso es que es en un segundo
1: tiempo, se plantea. Y bueno, también, pero habría que pensar en esto, digamos, en un segundo tiempo con el cual la, la sanción a priori de cierta imagen ya está jugando. Entonces, ¿hay posibilidad ah, claro. de desarmar ese porcentaje y de que sea neutro? No necesariamente salvo que tengamos vedados todos los otros sentidos de, de acceso a, a, a cómo conocemos las otras
3: personas. Igual, desde la experiencia mal o buena, en nuestro querido público juzgará que una ha sido formada en filosofía, por ejemplo, que puede ser un lugar donde mucha, mucha gente sapiosexual sí. puede llegar a habitar, sí. Digo, es como un capital sexual que corre todo el tiempo, digamos. La posibilidad de una desplegar tu conocimiento, lo voy a decir así, pero no cualquier conocimiento, sino tenés que desplegarlo con una performance en particular, digo, hacer acentos específicos en ciertos momentos, y también de decisiones eróticas con respecto a ¿Qué marcos teóricos te gustan más y qué marcos teóricos te gustan menos? Como, es como un filtro. Claro, es como digo una que lamentablemente fue formada en ese mundo. Es como digo, la gente decide con quién coger por el marco ontológico que tienen las personas.
1: En función sí. de las brechas, vos decís. Exacto. Eh, bueno, pero no necesariamente todas las personas, creo. Y ahí me, ahí está la diferencia, me parece, entre, entre intelectualidad y e inteligencia. Ah, ahí va. No o sé, sea, una cosa es eh, tener como cierta afinidad por personas, esto de, de no sos vos, es tu marco teórico. <risa> y después está la, la cuestión de la inteligencia en sí, ¿no? Digamos, por ejemplo, una persona que se siente atraída por el humor. De, de, de les otros Creo que también entra dentro de la sapiosexualidad. El humor es una expresión de la inteligencia.
3: Ah, bien, bien. No necesariamente es erudición, sino es inteligencia. O
2: puede ser las dos cosas. Ahí se lo está ampliando. Ahí está ampliando ya el concepto de sapiosexualidad.
3: ¿Sí? También que definimos, ¿no? Con... Pero bueno, es como complejo, hay que decirlo. Sí. Pero bueno... Eh...
2: 8% de, de la población... Gente. Yo estoy
3: pensando que es poca gente. Por eso.
2: Y es poca gente como para que pensar en hacer todo una, un cortejo por las dudas haya entre los 100 que están al frente, 8 que Ah, es un si la así, ojo. <ríe> Bueno, pero ahí hay que ver también, digamos, si ese pavoneo, ese despliegue de, de pavo
1: real tiene que ver... Eh, con el hecho de concretar el cortejo, a veces es dejar como un halo de, de, ah, de misterio. Que, sí, o, o de, de cierta alimentación de nuestra cuota narcisista. Que eso genere un impacto, que eso erotice en el pensamiento de otras personas y con eso
2: basta. Ya te ¿no? Digamos, el circuito pulsional está logrado. Claro, claro. Ahí poniéndote como alguien que va a seducir entre su auditorio a sapios sexuales por las dudas tiro esta carnada
3: ahí va es como salir a pescar claro. <risa> Una
2: fuerte, sale. Fuerte.
3: lo que a mí me llama la atención es el parecido que existe entre la modelo erótica y, quién, y esta persona que se pondría en ese lugar de ahí ¿Sí? Sí? Sí, sí es maravilloso claro
1: Sí. Claro que sí. Va, y, digamos la diferencia únicamente estriba en los capitales eh,
3: bueno, de, de Bourdieu, no, eh,
1: de, digamos, <risa> los capitales que está explotando.
3: Exacto, exacto. No, o
1: sea, eh, y mmm, tengo acá un, una anécdota, ya que toda columna va a tener anécdotas. Ah,
2: y sí, sí. ¿Es la tuya? No. Claramente no, que no. No, no, no. No van a, digo, vamos a traer anécdotas es propias de una amiga. No,
1: de... claro. Dice la historia nos ha dejado famosos sexuales como Marilyn Monroe, que ni sabía de la existencia de este término, pero ya la están arrinconando contra la sapiosexualidad. Que dice que en una ocasión reconoció que Albert Einstein era el hombre más seductor que le habían presentado nunca y no dudó en proponerle. Deberíamos tener un hijo juntos para que tuviera mi físico y su inteligencia.
3: Bueno, aplausos. Para Bebo.
1: Firma Bebo.
3: Aplausos, aplausos. Bueno, todo se tiene que terminar. Digo, es parte sustancial del sexo que se termine. Si no se terminaría, no funcionaría. Por lo menos en mi corta experiencia ha sido así. Así que nos estaremos escuchando en otro, en otro encuentro. Mi nombre es Emazón. Por si quieren, no me busquen en Instagram o en, o en alguna otra red.
2: Yo soy Silvia Aguirre y me pueden encontrar en Instagram como lic.silviaguirre. Yo soy
1: Noelia Benedetto y me pueden encontrar en Instagram como arroba -lic .noelia Benedetto con B larga y 2 T.
3: Nos encontramos en un próximo episodio de Sexofilia. Sexitos.